1: Die Frauen lassen es rocken.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Die Frauen lassen es rocken. Das hört sich äh, im, auf den ersten Blick möglicherweise auch ein bisschen komisch nach Kleidungsstil an. Mhm. Aber tatsächlich gibt es da richtig großartige Erfolge, die wir aus deutscher Sicht zu vermelden haben. Und natürlich werden wir auch einen kleinen Blick auf den jetzt kommenden Solheim Cup, also den Kontinentalvergleich der europäischen Dame, den amerikanischen Damen, werfen. Mein Name ist Henak Baumgarten und mit mir im Studio ist Julius Allzeit. Hallo, hallo. Natürlich wird unser Experte Benedikt Staben heute noch etwas sagen. Es geht um Trainingstipps, ich sage mal, besser von innen zu kommen. Wir werden, Frauke Konstantin wird dabei sein, unsere Frau bei den Legenden. Und äh, ja, wir haben Alexandra Försterling. Mensch, da müssen wir gratulieren an dieser Stelle. Alexandra Försterling hat gewonnen. Wir sind bei der Ladies European Tour, bei der Bank Swiss Ladies Open. Und äh, da hat sie tatsächlich in ihrer ersten Saison den ersten Sieg geholt. Wir, ja. sind, wir sind biff und Buff, möchte ich sagen.
2: Mega cool. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ähm, sehr, sehr coole, abgeklärte Leistung. Ich meine, es war, ist ihre Rookie-Saison. Ne? Sie mhm. ist 23, erste Saison auf der LIT. Sie hat äh, College-Golf gespielt an der ASU, also Arizona State University. Ähm, ist dann über den Final Qualifier Ende letzten Jahres ähm, auf die Tour gekommen und hat eine echt starke Rookie-Saison gespielt. Ne? Sie war schon öfter äh, nah dran zu gewinnen. Es hat immer so ein bisschen was gefehlt noch, so das Quäntchen. Aber so abgeklärt, ich habe auch die Schlussrunde gesehen, so abgeklärt und cool, wie sie gespielt hat. Also Sie hat sogar noch drei, vier Birdies mehr spielen können, die alle auf der Lochkante liegen geblieben sind, die, äh, die Putts. Und dann ähm, am Ende braucht sie nicht mal das Birdie auf der 18, sondern das Paar hätte gereicht und sie spielt immer noch das Birdie, total Total souverän, gefühlt jedes Fairway getroffen. Es war
1: echt stark. 66, 66, 66. Dreimal eine 66, also dreimal fünf unter. Äh, Lohn dafür 45.000 Euro, dass wir übrigens von äh, Grün und Saftig, eurem Lieblingsgolf-Podcast, ein Fable für Frauen haben. Äh, das, das seht ihr möglicherweise auch daran, dass wir bei <lacht> unserer Zwe Schwesterzeitschrift Golf Style aktuell vorne auf dem Cover eine wunderbare Golfspielerin vom Golfclub St. Leonroth äh, mit drauf haben, die auch beim Golfcamp mit engagiert ist bei den Social Media Stars. Also das ist einfach äh, Frauengolf, finde ich, hat eine wirklich tolle Komponente, ist großartig, macht Spaß da auch zuzuschauen, mhm. weil man sich da als Amateur tatsächlich fast ein bisschen mehr abgucken kann, als bei den, bei den Herren, weil die ja doch irgendwie spielen wie vom anderen Stern. Also die Frauen sind uns Männern zumindest da schon ein bisschen ähnlicher, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, was halt die Schwunggeschwindigkeit angeht natürlich. Ne? Die, sind, die haben halt einen viel besseren Rhythmus als die Männer, deswegen äh, haben sie gefühlt auch weniger Fehlschläge, <lacht> weil weil sie einfach einen viel konstanteren Schwung viel viel sauberer schwingen auch und deswegen ähm, haben ja schon viele gesagt, Martin Keimer damals glaube ich vor zwei, ja, drei Jahren, ja, die ja. im Podcast erzählt, ähm, <lacht> guckt euch lieber was von den Frauen ab, die schwingen die spielen viel besser Golf als wir, wir hauen eigentlich immer nur drauf und die spielen viel überlegter, viel dem dem Plan dahinter, die äh, haben einen schöneren Schwung, schaut euch lieber da was ab und deswegen macht es auch Spaß dazu zu gucken. Ich finde es manchmal noch ein bisschen schade, wenn du im Fernsehen einschaltest, es ist es manchmal so ein bisschen emotionslos, weil einfach zu wenig Zuschauer da sind und ähm, dadurch wird das nicht so richtig transportiert. Und das wäre natürlich cool, wenn sich das jetzt noch ein bisschen weiterentwickelt, aber ich glaube, auch gerade durch diese deutschen Siege finde ich das total cool. Wir haben jetzt ja ein deutsches Turnier ähm, von der LIT in Deutschland am Sediner See mit den äh, German Amundi Masters und deswegen, ich fände es cool, wenn da einfach immer noch mehr Leute zuschauen würden, um das noch ein bisschen größer zu machen, weil dann wachsen vielleicht auch irgendwann nochmal die Preisgelder. klar. Wenn du dir das anguckst, das ist, ne? zum Vergleich, wir werden gleich noch wahrscheinlich darauf zu sprechen kommen, auf die DP World Tour, äh Wentworth, da ist äh, Yannick Paul besser Deutscher geworden, geteilter 45. und bekommt fast exakt genauso viel Geld wie Alexandra Försterling für ihren Sieg, nämlich so um die 45.000. Und da kann das man schon mal ins Grübeln weh, ne? kommen. Ne? Ja. Also
1: da gibt es ja Menschen, die reden von einem gewissen Pay-Gap. Aber ja. diesen Pay-Gap kann man im Grunde einfach nur schließen, indem wir uns mehr dafür interessieren. Das ist genau. ganz ja. einfach so. Es war beim beim Frauentennis ja ganz genauso. Frauentennis ist richtig kometenhaft nach oben geschossen. Deswegen sind die Preisgelder beim Frauentennis fast genauso groß oder genauso hoch wie auch beim Herrentennis. Und die Einschaltquoten fast genauso gut. Also insofern, das liegt einfach nur an uns selber. Ne? Genau, Interesse das ist Gleich Gleiche beim ne?
2: Fußball. Ne? Ich meine, da ist auch immer noch ein riesen Pay-Gap. Da, aber auch da wächst ja total das Interesse. Ich meine, du hast es ja bei der EM gesehen, wo Deutschland letztes Jahr total die Euphorie ausgelöst hat. Dieses Jahr war es ja ein bisschen traurig,
1: aber die Einschaltquoten waren ja auch wieder riesig, deswegen. Ja, tatsächlich, man munkelt was von mehr als 10 Millionen Zuschauern an einem Vormittag. Das wäre dann doppelt so viel wie die Elena-Spiele der Herren jetzt zuletzt ungefähr, glaube ich. Vielleicht einige sagen, dass auch äh, doppelt so viele Zuschauer am Fernsehgerät gewesen sind, wie überhaupt äh, Zuschauer da gewesen sind. <lacht> also das ist aber, äh, also, nein, über die Messform werden wir uns natürlich natürlich jetzt hier nicht auslassen, das ist doch ganz klar. Äh, aber natürlich, äh, da ist noch viel zu tun. Äh, wenn die Stadien allerdings bei den Frauen immer leer sind am Wochenende, dann kannst du eben nicht so viel machen. Nee, klar, die Sponsoren, ich, sagen, ja? ich
2: meine, das ist für die Sponsoren ja auch nicht ganz so attraktiv, wenn einfach nicht so viele Zuschauer ja, da sind, klar.
1: Also wir müssen es, wir können es nur selber ändern, um das weiter nach vorne zu bringen und äh, das nächste, übrigens möchte ich nochmal sagen, Sophie Witt als Dritte, mhm. äh, jetzt bei dem Turnier geworden, 14.000 Euro mitgenommen, also auch ganz stark und äh, Laura Fünfstück Stück, immerhin auch noch Elfte geworden, also insofern, wir haben da schon gute Mädels, wir haben da schon gute Damen und auch beim, beim Costa Rennen, Costa del Sol zur, zur Race to Costa del Sol, soll mhm. äh, sind die Damen auch ordentlich vertreten und da winken natürlich nochmal große Schecks. Ja,
2: da hat Alexandra Försterlein auch einen Riesensprung gemacht, ne? von 45 äh, auf 14. Ja. Also das war natürlich auch sehr wichtig. Äh, hinter Olivia Cohen, die glaube ich achte, ist jetzt zweitbeste Deutsche im, im Ranking, also sieht sehr, sehr sehr gut aus. Und ähm, ja, weißt du, wer sich richtig freut übrigens? Wahrscheinlich die Ucom, <lacht> Veranstalter auch von den European Open in Winsen, äh, Green Eagle. Weil die haben sowohl Alexandra Försterling als auch Sophie Witt unter Vertrag. Also es war ein durchaus gelungenes Wochenende.
1: Da klingelt sozusagen das Kasse, die Kasse und äh, Werbeverträge winken möglicherweise. Wir möglicherweise. drücken auf jeden Fall die Daumen den genau. Jungs von der UCOM. Und da haben wir natürlich auch mal mit Alexandra gesprochen. Äh, ja, ich meine, Rookie-Saison, erste Turnier. Äh, was sagt sie denn eigentlich? ne?
3: Ja, hätte mir jemand äh, vor einem Jahr gesagt, dass ähm, ich in meinem ersten Jahr schon gewinne, hätte ich es auf jeden Fall nicht geglaubt. Also... Ich wusste natürlich, dass es irgendwie in mir steckt, dass ich natürlich da vorne mitspielen kann. Aber man muss es ja auch irgendwie dann zu Ende bringen und auch mit der Nervosität zurechtkommen. Und ich meine auch, ich musste echt damit kämpfen in der letzten Runde. Ich war natürlich sehr nervös, aber habe dann irgendwie versucht, halt einfach mein Spiel zu spielen und trotzdem halt Spaß zu haben und es auch zu genießen. und um, und ich glaube das hat mir dann am Ende echt geholfen um, ja aber wie gesagt also ich hätte es auf gar keinen Fall geglaubt um ich bin, ich kann es immer irgendwie noch gar nicht richtig realisieren und noch nicht glauben. Und ich glaube, das braucht auch erstmal ein paar Tage. Aber ich bin auf jeden Fall wirklich extrem happy.
1: Überhaupt, wie ist das für Alexandra? Wie ist das für dich? So erste Saison, so sich da reinzufuchsen, Konkurrenz ist plötzlich da, es geht um Geld und solche Geschichten. Wie empfindest du das?
3: Ja, ich glaube, man muss natürlich erstmal, wenn man in seinem ersten Jahr auf der Tour ist, muss man natürlich auch erstmal ankommen und ähm, da gehört natürlich auch dazu dass man erst eine, erst eine routine entwickeln muss es ist natürlich alles extrem neu und ich war jetzt auch in den letzten monaten bin ich gefühlt immer zum turnier hingekommen und musste erst mal gucken wo alles ist und mich erstmal zurechtfinden und und ich glaube da muss man sich auf jeden fall erstmal dran gewöhnen und ähm, und das erste jahr finde ich ist auch Bestimmt auch das schwerste Jahr und ähm, ja und ich hoffe, dass man dann im, im nächsten Jahr ein bisschen routinierter ist und äh, man kennt ja dann bestimmt auch schon einige Plätze und, ähm, und fühlt sich auch einfach schon wohler und ja, aber ich weiß nicht, also ich würde sagen, dass mir natürlich meine gute Amateurkarriere geholfen hat, dass ich da schon am Anfang mit vorne ähm, spielen konnte und auch so gut gespielt habe schon am Anfang. Ähm, ich meine, ich hatte natürlich dann in den letzten anderthalb Jahren, bevor ich Profi geworden bin, hatte ich auch ein paar Erfolge. Und ich glaube, das hat mir auch noch mal ein bisschen ähm, ja, Vertrauen gegeben und ähm, Selbstbewusstsein, dass ich das halt auch hier schaffen kann. Und ich hatte dann auch ähm, zwei echt super Platzierungen, ähm, ähm, bei, einer, bei den Elite-Turnieren, wo ich eine Einladung bekommen habe. Und ich glaube, das hat mir auch extrem geholfen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall total überwältigt. Ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Und ja, ich genieße es jetzt und hoffe natürlich, dass dann noch viele weitere kommen werden.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Und äh, wir werfen natürlich bei den Damen, werfen wir nochmal einen Blick äh, auf den Solheim Cup. Ist ja jetzt ganz heiß, geht ja jetzt in den nächsten Tagen los. Also Team USA gegen Team Europe bei den Damen. Finca Cortesin wunderbarer Platz an der Costa del Sol, muss ich sagen, ein bisschen südlich von Estepona. Ähm, kann man also, falls man gerade da im Urlaub ist, an der Costa del Sol, vielleicht von Marbella aus, auch rüberfahren mal ganz kurz und äh, einen Abstecher machen, lohnt sich auf jeden Fall. Viel Wald, äh, aber auch teilweise offene Flächen, große Grüns, ist ein, ja ich möchte mal sagen, anspruchsvoller Platz. Anspruchsvoller Platz, mhm. aber eine Tolle, tolle Umgebung und ich glaube, da werden fantastische Fernsehbilder angefangen werden.
2: Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein Ereignis, was den, das Frauengolf dann wieder größer werden lassen kann, ne? weil es ist schon wieder ein bisschen, bisschen traurig, ist natürlich extrem blöd gelegen, eigentlich jetzt vom Termin, eine Woche vor dem Ryder Cup, die ganze Goldwelt spricht über den Ryder Cup, alle vergessen so ein bisschen den Solheim Cup. Aus dem Grund findet er übrigens nächstes Jahr schon wieder in Solheim Cup statt, um wieder den Rhythmus zu brechen, dass man wieder, ähm, wieder so gegen den Ryder Cup hat, ne? ist. Ne? weil Früher war ja auch der ja. Ryder Cup immer in ungeraden Jahren. <lacht> ähm, dann war 9-11. Dadurch hat sich das verschoben auf die geraden Jahre. Dann war Corona und hat sich wieder zurück verschoben auf die ungeraden Jahre. Und dann hat man jetzt quasi sich direkt hinter den Solheim Cup geschoben. Und die wechseln dann nächstes Jahr wieder zurück auf, den, auf die geraden Jahre. Und ähm, Aber ich glaube, das wird ein total cooles Event. Äh, auch Spannend zu sehen, wer, wer sich durchsetzt im Endeffekt, weil die USA haben ein extrem junges Team mit Rose Zhang zum Beispiel, die ganz lange Top-Amateurin war, die ist erst 20, hat es direkt ins Team geschafft. Ähm
1: ich würde sagen, Nelly Corder ist doch fast schon die erfahrenste. Ja, ne? ja du, also hast, in dem gut, Team, du hast Lexi ne? Thompson. Lexi ne? Thompson die ist so ja momentan in absoluter Top-Form, gibt <lacht> gar nichts, ne? scheidet an jedem Cut. Ja, das ist halt...
2: Schade, weil siehst du so deine Veteranin, sie ist dein, soll dein Leader sein, so, zusammen mit Nelly Corder, ne, und ähm, dann gewinnt sie gar nichts aktuell, oder nicht nur gewinnt nichts, sondern sie reißt wirklich gar nichts. Deswegen wird es spannend zu sehen sein, wie die USA drauf ist. Haben jetzt zweimal eine Folge verloren gegen Europa übrigens. Ähm, waren aber auch immer sehr du enge Duelle zuletzt, und deswegen spannend. Die Europäerinnen haben ja ähm, bekanntlicherweise auf Erfahrung gesetzt. Die bisschen skandinavisch und bisschen skandinavisch äh, inseltechnisch
1: angehaucht. angehaucht, das ganze Thema, ne, muss man sagen. Also ja, die, leider keine Deutsche dabei.
2: auch. Genau, die, die guten formstarken jüngeren deutschen Spielerinnen zu Hause gelassen. Ähm, leider sehr schade. Und auf Erfahrung gesetzt. Mal gucken, ob sich das dann auszahlt. Ich glaube, es ist so ein 50-50-Ding, ehrlich ja, also gesagt. Also, ich denke, so
1: eine Lynn Grant ist natürlich schon mal ein Punktegarant und auch eine Charlie Hall. Äh, da sind äh, Celine Boutier, hat ja sehr erfolgreich gespielt, ja. gerade in den letzten Wochen. Also, ich. Ähm, ich wage zu prognostizieren und ich liege mit meinen Prognosen ja immer falsch, okay. dass Europa da deutlich gewinnen wird. Okay, ja, ich, ich, ich bin fast bei dir. Also ich, ich würde sagen, die, die
2: qualifizierten Spielerinnen sind extrem stark bei Europa, aber die Picks
1: waren halt finde ich jetzt nicht so stark und deswegen wird das spannend zu sehen sein, wie es in der Breite aussieht. Wir halten euch selbstverständlich weiterhin auf dem Laufenden. Äh, schaltet mal rein sozusagen in unser Online-Angebot golfandstyle.de äh, Da findet ihr alle Neuigkeiten, selbstverständlich zum Solheim Cup, wenn es da Veränderungen gibt. Auch natürlich Social Media. Wir sind bei Instagram zum Beispiel Golf and Style Mac, heißen wir bei Instagram Golf Style Mac. Auch da natürlich exklusive Bilder, exklusive Interviews und äh, Informationen zum Solheim Cup
0: grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Und da möchte ich mal, bevor wir gleich nochmal zu Trainingstipps kommen und äh, zu einer interessanten Zuschrift, muss ich ehrlich sagen, äh, was ärgert euch am meisten beim Golf, da haben wir hm. sehr, also viele Zuschriften bekommen, aber eine finde ich ganz besonders interessant, werde ich euch gleich nochmal erzählen. Oder wir. Ähm, äh, müssen wir mal über ein Turnier sprechen, was hier in Norddeutschland gerade stattgefunden hat. Äh, Winston Golf, äh, die Anlage, großartige Anlage bei Schwerin äh, mit dem Linksplatz und äh, mit dem Sage ich mal, normalen Platz, der aber auch so wunderschön ist. Das ist keine Werbung, das ist einfach nur schlichte, ehrliche Begeisterung und Leidenschaft. Ich habe da schon mehrfach gespielt, auch bei den winston Senior open mal in dem Dunhill-Format als Amateur mehrfach mitspielen können. Es ist eine wirklich großartige Veranstaltung und die hatte dieses Jahr, und da sind wir wieder beim Thema Frauen, die hatte dieses Jahr was Besonderes. Und zwar durften auch Frauen mitspielen, das heißt, es war so eine Art Mixed: mhm. äh, die Seniors und äh, die Frauen. Ja, äh, unsere Frau vor Ort war natürlich unsere Kollegin Frauke Konstantin, die ja auch organisatorisch einiges zu tun hat, äh mit diesem Turnier, mit dem Vincent Senior Open und äh, Julius, ich weiß nicht, äh, ob du es äh, gesehen hast, ob du ein paar Sachen mitbekommen hast, es gab ja einen Premierensieger, ne? Ja, Scott Hand. Ja!
2: Und äh, ich fand es so geil, was er hinterher gesagt hat, weil es war sein es war sein Debüt auf der mhm. Legends Tour, ne? weil er ist erst letzten Monat 50 geworden, also ja. darf auch erst seit einem Monat überhaupt mitspielen. Und ähm, ich fand ihn immer schon so cool wegen seiner bunten Schuhe. Der hat ja immer so verrückte Schuhe an. Also wenn du die kombinierst mit den Hosen damals von Ian Polter, dann ähm, hättest du so einen komplett verrückten kriegst du fast schon John Daly raus. Ja, äh, genau, kriegst John Daly <lacht> am Ende raus. Und ich aber man sieht auch ehrlich gesagt jetzt, äh, Scott hängt nicht an, dass er erst 50 ist, muss ich sagen. Ich finde, er könnte hätte, könnte auch schon ein paar Jahre länger auf der Legends Tour Ich glaube, er hat
1: sich da auch schon durchgeschummelt teilweise. Ja, ist da ja. schon mal unter anderem Namen. Hat er da ja, schon mal wahrscheinlich. teilgenommen, um Erfahrung <lacht> zu sammeln. Genau, aber... Ähm, kommt dann zu seinem ersten Legends
2: Tour Event liegt irgendwie an der 12 noch sechs sieben schläge zurück oder so spielt dann sieben birdies glaube nee sechs birdies in Folge von der 12 bis 17 ähm,
1: und gewinnt ich also ist ganz ehrlich nicht sagen, so schlecht diesen Platz mit unter paar abzuschließen den Linkskurs und äh, die spielen ja die Jungs spielen ja nicht von gelb die spielen ja auch von hinten von weiß. Das ist schon doch nochmal ein bisschen länger als von gelb. Und jeder Amateur, der da mal gespielt hat, ich kann es euch nur empfehlen, das ist eine Erfahrung. Das ist wirklich eine Erfahrung, auch wenn man neben dem Grün liegt und plötzlich mal so ein äh, 8 Meter Chip hoch aufs Grün spielen muss, weil man mhm. in, irgendeiner, in irgendeiner Düne da mittendrin liegt. Also das ist schon, äh, das, das hat schon was, muss ich sagen. Und ja. da, und die Grüns, wow, Wahnsinn. Und da so unter Paar zu spielen, sehr, sehr stark, muss ich sagen. Äh, Frauke, erzähl uns doch einfach mal. Scott Hent, Premierensieger, wie hast du das Ganze mitgenommen?
4: Das Wetter hätte besser nicht sein können. Du kennst den Platz selbst. Er ist herausfordernd und wir hatten verhältnismäßig wenig Wind. Und ähm, das hat natürlich ein wenig geholfen auf dem herausfordernden Platz. Die Stimmung war super. Scott Hent war ein sehr sympathischer und äh, sehr glücklicher Sieger am Ende. Und konnte, ähm, ja, er lag elf Löcher für den Tag Paar und hat dann äh, auf den letzten sieben Löchern sechs Birdies gespielt und hat sich damit dann eindeutig nochmal nach vorne geschoben.
1: Und dann, wir hatten ja schon drüber gesprochen, Frauke, es war ja zum ersten Mal diese, äh, dieses, dieses Mix angesagt, also Frauen konnten da auch mitspielen. Äh, wie, wie habt ihr da, welche Erfahrungen habt ihr da mitgemacht?
4: Leider haben nur drei Spielerinnen mitgespielt, unter anderem Elisabeth Estal. Ich fand, dass es dem Turnier eine ganz andere Stimmung verliehen hat, dass es sehr positiv von allen Seiten aufgenommen wurde, dass der Platz allerdings sehr herausfordernd für die Damen war, dass man alles in allem sagen kann, dass wir hoffen, dass im nächsten Jahr noch mehr Damen dabei sind. Ähm, denn man konnte am Finaltag deutlich erkennen, die Zuschauer hatten großes Interesse am Damengolf.
1: Also freuen wir uns auf äh, nächstes Jahr, wenn dann vielleicht und hoffentlich mehr Frauen mit teilnehmen ähm, und da den Jungs denn möglicherweise auch mal zeigen, richtig angestachelt, äh, wo sozusagen die Bunkerhake nicht liegt.
0: <lacht> Grün und saftig, euer Golf Podcast.
1: Tja, wir müssen dringend noch, dringend noch über einen Mann sprechen aus Neuseeland, der jetzt äh, in England gewonnen hat. Ja, also Ryan Fox, ich muss mal ehrlich sagen, der Typ ist ja ein Fuchs. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Der Typ, was der jetzt gemacht hat, BMW PGA Championship, das Turnier überhaupt, äh, gewinnt der Mann. Ich möchte mal sagen, auf den zweiten Neuen gewinnt er es. Äh, <lacht> ja. lass, lass, uns, lass uns mal kurz drauf gucken, Julius. Ähm, also das war, war schon... Für uns Deutsche, sage ich mal, eher mittelmäßiges Turnier. Wie würdest du sagen?
2: Ja, kann man so sagen. Ne? Es war natürlich auch ein sehr gut besetztes Turnier. Es ist halt so das Flagship, das äh, Aushängeschild der DP World Tour Saison. Ne? Da kommen natürlich auch äh, das Who is Who, Rolex Event, der, ne? ja, der europäischen Spieler. Es waren zum Beispiel alle zwölf äh, Deutsch, äh, amerika äh, noch mal europäischen, so Ryder Cup Spieler waren da. Alle zwölf, alle zwölf haben übrigens gekattet das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Sieben sind in den Top Ten gelandet. Also Form ist mit Blick da. auf den Ryder Cup, das würde mich schon mal positiv stimmen. Aber die Deutschen, gut, drei Spieler haben gecuttet. Mit Hurley, Long, Marcel Schneider und Yannick Paul. War jetzt niemand wirklich vorne mit dabei. Aber gut, die Deutschen haben diese Saison so gut gespielt, man kann jetzt auch nicht bei jedem Turnier erwarten, dass sie da ganz vorne mitspielen.
1: Ich sage mal so, zwei, zwei Beispiele, Marcel Sieben und Freddy Schott, die nicht gecuttet haben, haben aber beide in der zweiten Runde am Freitag nochmal ordentlich Gas gegeben mit zwei unter Paar. Und gerade auf den letzten Löchern, wo sie gemerkt haben, es wird eng, wirklich nochmal kräftig gefightet. Es ist ein bisschen unglücklich, dass dann der Cut um einen Schlag doch leider schwächer ausgefallen oder niedriger ausgefallen ist. Das war so ein bisschen doof, weil bei dem Turnier kannst du natürlich ordentlich Kohle mitnehmen ne? und dich im ja. Ranking verbessern. Das war sehr schade, aber trotzdem sollte das halt äh, für Frankreich äh, den Jungs auf jeden Fall weiterhin Aufwind geben. Ich denke mal, da ist auf jeden Fall, vier Turniere sind es noch, ne? Ja, Vier Turniere genau. sind es noch, gerade bei Freddy, da müssen wir gucken, bei Nikolai von Dellingshausen müssen wir mal gucken, wie das aussieht äh, mit der Tourkarte, da muss natürlich noch ein bisschen was passieren, mhm. äh, da muss jetzt mal, du hast dich da schlau gemacht, du hast das ausgerechnet, was ungefähr müsste zum Beispiel Freddy machen?
2: Ich habe es ehrlich gesagt nur grob überschlagen, aber ich, ich würde sagen, also am besten wäre natürlich, wenn Freddy bei jedem gewinnt, Turnier, <lacht> gewinnt klar, wenn er, ähm, und auch Nikolai, wenn die natürlich bei jedem Turnier erstmal cutten, das wäre schon mal eigentlich relativ wichtig und dann halt Drei, also drei, vier, fünf, top 25 auf jeden Fall brauchen sie. Ähm, gibt natürlich dann ordentlich Punkte und dann kann es halt eng werden. Also so Freddy fehlen aktuell rund 20 Plätze ähm, für die Tourkarte. das sind 100 Punkte Nikolai fast, fehlen ne? halt 40 Plätze. Ne, da muss noch mal was kommen. Am besten brauchst du natürlich einen Top 10. Klar, da, damit kannst du dann ob ähm, ja, ein Top 10 reicht, weiß ich nicht, weil die also
1: anderen kämpfen natürlich auch. Es auch. reicht
2: natürlich kein Top 10, wenn du bei den anderen drei nicht cuttest. Klar, aber wenn du dreimal, viermal cuttest, ein Top 10 und dann noch mal 3, Top 40 oder so, dann sollte das eigentlich reichen, zumindest für Freddy. Ähm, ja, ja, das ist auf jeden Fall eng.
1: Einer, äh, Alex Knappe, den wir auch lange schon begleiten. Ähm, Alex Knappe, mache ich mir so ein bisschen Gedanken, hat jetzt äh, auch wieder eigentlich nicht so richtig doll gespielt äh, in, in England. Es äh, hat den Cut nicht geschafft und rutscht immer weiter im Ranking runter. Ne? Ich meine, der war mal ganz vorne mit dabei. Also der hatte vorne immer Kontakt zur Spitze, Anfang des bis Mitte des Jahres. Und jetzt hat er das so ein bisschen verloren, ist jetzt aktuell 106. Da. Also noch hat er die Tourkarte safe. Aber da kann natürlich viel passieren. Also der muss auf jeden Fall cutten, die nächsten Turniere um die Karte fürs nächste Jahr behalten zu behalten. Ich habe das Gefühl, er hatte ja auch das äh, in Irland, das äh, letzte Turnier davor, ausgelassen. Ich habe das Gefühl, äh, er hat so ein bisschen körperlich mit Verletzungen zu plagen. Wahrscheinlich macht sich Reisestress, da hat er eine Zahn-OP gehabt. Also er hat viele Sachen gehabt einfach. Hm, ich weiß nicht, vielleicht... Ähm, ich ich
2: glaube, er ist müde, ehrlich gesagt. Kann, kann, sein, kann ja. ich mir vorstellen, weil er hat ja am Anfang eigentlich angekündigt, er will jedes Turnier diese Saison spielen, was natürlich irre ist. Also das ist so anstrengend. Ich meine, die Spieler sagen alle: eigentlich brauchst du noch drei, vier Wochen, spätestens eine Woche Pause, allein der Reisestress, hin und her, du hast, du hast Pro-M, was du dann vielleicht spielen musst, du hast äh, du hast deine Einspielrunde, dann vier Runden optimalerweise. Und er hat ja am Anfang auch immer fast im Wochenende gespielt. Ne? Er hat ja, er war ganz vorne mit dabei, nachdem er back-to-back äh, -back da in Thailand Dritter, dann in Indien, wo Master 7 gewonnen hat, ist er Sechster geworden. Da war er ja relativ weit vorne im Ranking und ähm, dann ging es halt irgendwie ein bisschen bergab. So von den letzten zehn Turnieren hat er, glaube ich, ein- oder zweimal gecuttet. In Tschechien hat er, glaube ich, gecuttet und in, ähm, damals in, bei dem Mixed in, in Schweden. Aber sonst war da natürlich nicht viel bei und wenn du jetzt viermal, sagen wir, den Cut verpasst und die anderen hinter dir punkten, dann wird es irgendwann eng. Dann wird es ja. richtig eng, das ist,
1: äh, ja, ähm, aber andererseits, jetzt muss er beißen. Also jetzt ja. kannst du nicht sagen, jetzt mache ich noch eine Pause. Nee. Ähm, du musst vielleicht einfach in dem Moment äh, selber mal äh, die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Äh, nicht gleich immer das absolute Ziel, den Sieg vor Augen haben, sondern sagen, okay, ich will Top 30 landen am Ende. Das, das reicht mir, um safe die Karte fürs nächste Jahr zu kriegen und so langsam dich in Ruhe versuchen, nach vorne zu arbeiten. Ich, äh, das wäre so das Einzige, was ich momentan sagen kann, aber Stress ist tatsächlich einfach, ist heftig, ja. wenn du bis zum Sonntag spielst. Montag reist du ab irgendwo anders hin, kommst wieder in ein Hotel, äh, dann spielst du dich ein am Dienstag, Mittwoch, äh, Pro-Am-Runde. Es müssen ja so und so viele Leute müssen ja auch immer mitspielen bei den Pro-Am-Runden. Donnerstag schon erste Turnierrunde. Wenn du da irgendwas drin hast, einen Fehler, mm. dann kriegst du den ja gar nicht raustrainiert. Das Nein. geht ja gar nicht. Was willst du denn da machen an einem Tag genau. davor? Also es ist, Das ist auch
2: das, was Marcel Schneider mir übrigens erzählt hat. Könnt ihr gerne in der Golf and Style nachlesen in dieser Ausgabe im Interview, dass er eigentlich auch sehr gern auch nach zwei, drei Wochen schon wieder eine Woche Pause macht, um halt eben an diesen Dingen zu arbeiten, weißt du, weil er meinte, er fällt halt sehr schnell in seinen alten Schwung zurück und dann kriegst du die Sachen halt nicht so schnell gefixt und wenn du halt mal Zeit hast, ein bisschen zu arbeiten daran, richtig, dann... Ähm
1: ist das natürlich besser. Und der hat übrigens einen Vorteil, der Marcel Schneider, weil das, wie er auch in dem Artikel sagt, das Kurzspiel ist ihm in die Wiege gelegt. Ja, das ist ja unglaublich.
2: Ich glaube, er war neulich auf jeden Fall Erster, glaube ich, im Scrambling und Dritter oder so im Shots Gained Around the Green. Und er meinte, er trainiert das jetzt nicht übermäßig. Also das konnte er irgendwie immer schon ganz gut.
1: Oh, das, ich, ich würde, ich war jetzt gerade, da, da muss ich was erzählen. Grün und
0: saftig, euer Golf-Podcast.
1: Also ich habe tatsächlich äh, neulich mal wieder ein Turnier gespielt ähm, und äh, dachte so, Menschenskinders, weil ich seit, seit Monaten im Endeffekt, fast schon seit Jahren das Gefühl habe, ich kriege keinen Power mehr, keinen Druck mehr auf den Ball und äh, da habe ich was zufälligerweise äh, rausgefunden. Es ist eine idiotische Geschichte, ich habe ein Foto von Nick Bachem gesehen,
0: <lacht> wie er im Durchschwung. <lacht> kommt,
1: Und da habe ich gedacht, der ist ja echt mit der rechten Schulter ziemlich weit unten. Mhm. Ne, geht so durch den Ball. Und da habe ich immer so das Gefühl, ich habe so das Gefühl, also äh, habe ich so darüber nachgedacht, dass ich ehrlicherweise so drehe, drehe und da mehr so über den Ball komme. So over the top eigentlich. Mhm. Also ich gehe gar nicht mit der rechten Schulter so unten durch. Und das habe ich mal versucht und ich denke, was ist denn jetzt los? Und plötzlich treffe ich die Bälle von hinten und von hinten, von innen und von hinten. Äh, es war wirklich, ich war sehr begeistert. Dann habe ich ein Turnier gespielt. Mhm. Das äh, Wetterbericht war so angesagt, äh, dass es ab 14 Uhr aufklaren sollte, es klarte ab 19 Uhr auf. Ah ja, schön. Es war also dazwischen durch nur genießen, <lacht> es war so wirklich Wahnsinn. Und an einer Stelle, pass auf, an einer Stelle habe ich noch gedacht, oh, Mensch, jetzt Kinders, wenn doch das kurze Spiel dir auch in die Wiege gelegt worden wäre. Ja. Das wäre so schön. Aber nee, ich habe immer Schiss. Hattest du denn wenigstens ein paar Kurze oder
2: irgendwas dabei, die dein Herz erwärmt haben während der Runde? Wie ein paar Kurze? Und Flachmann oder so. Sag
1: mal, hallo, hallo, das war wirksam. Also, ah, hallo. Ja. <lacht> nee, äh, diesmal nicht. Aber ich hatte nette Mitspieler. Also das hat schon Spaß gemacht. Und hier haben wir natürlich ein Bierchen getrunken. Ja. Uwe und Tom waren dabei. Also das war schon schön. Ich habe natürlich auch das Battle untereinander verloren. Ja. Muss ich sagen. Und Aber schade. ist egal, ist egal. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich habe ein paar gute Schläge gemacht. Und äh, übrigens mal ein kleiner Hinweis. Äh, an alle, die zum Beispiel Trainingstipps haben möchten. Äh, unser Freund Benedikt Staben, ehemaliger Tourprofessional, äh, jetzt äh, Teaching Pro, gibt Trainingstipps in der aktuellen Golf Style. Dieses Mal geht es ums Patten. Hm? Also ein paar Übungstipps, wie man sich besser ausrichten kann, wie man vielleicht auch den einen oder anderen Drill mal nehmen kann, um immer quer an den Ball zu kommen, gerade bei kurzen Putts, Das zeigt er euch alles. Sieht sehr gut aus, ne? muss ja, ich sagen.
2: Er sieht sehr gut aus und ich habe auch damit jetzt angefangen, genau diese Drills zu machen, weil mein Partner ist so unglaublich schlecht. Ich habe das Gefühl, ich werde wirklich immer wieder, ich werde immer besser. In gerade in mein, also ich liebe zweite Schläge. Das ist mein, ich finde das viel geiler noch als einen coolen Drive rauszuhauen, ist so ein 160, 170 Meter stark um Eisen geil aufs Grün zu kriegen. Das finde ich viel befriedigender irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber liebe ich, aber dann, weißt du, haue ich mir den 6 Meter neben die Fahne und drei Patte, und zwar regelmäßig. Ja. Das ist so grausam, dass ich ähm, mehr Benes Tipps befolgen sollte.
1: Also ich sage mal ganz ehrlich was, ja. das ist ja, auf die Schultern kommt es an. Ja. Das ist jetzt keine Weisheit von mir, ja. sondern das ist eine Weisheit ja. von Benes. Lese ich gerade ja. nochmal nach, ja. Da steht da ja. nämlich. Ja. Aber tatsächlich, ta tatsächlich, die Technik ist beim Patten ist so entscheidend, um halt gleichmäßig zu bleiben, nicht immer was anderes genau. zu machen. Ne? Das ist das ist ja das Interessante. Ja. Um dann auch seine Längen und so weiter richtig einschätzen zu können. Wie weit schwinge ich zurück? Was mache ich genau, um immer die exakt gleiche Länge zu so schlagen, zu putten?
2: Und bei der Technik geht es ja nicht um den Griff, weil da haben wir auch nochmal die drei Griffe vorgestellt, beziehungsweise Benedikt. Es gibt ja diesen lustigen Tommy-Fleetwood-Griff, wo, wo ich sage, so könnte ich den niemals... Griff. Genau. So könnte ich niemals putten. Aber das ist ja eigentlich egal, da musst du einfach rausfinden, was, was liegt dir am besten was passt am besten, aber es geht halt darum, wie hältst du so die Ellbogen du, halt aus den Schultern, ne? ist da alles erklärt und äh, solltet ihr dringend nachlesen.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: So und hier habe ich äh, etwas äh, sehr Schönes oder haben wir etwas sehr, sehr Schönes bekommen unter hallo at also ich habe gerade Ihren Artikel, kannst du bitte mal ein bisschen schneller spielen in die Finger bekommen und in diesem Artikel, das ist schon ein älteres Heft, da geht es darum, was einen so nervt am mhm. Golfspielen. So und Gisela hat uns da geschrieben, vielen Dank liebe Gisela, dass es ihr doch zuweilen bei Turnieren gerade ein bisschen auf die Nerven geht, wie manche Menschen auf dem Putting-Grün oder auf dem Green ihre Bälle markieren. Dass sie nämlich zum Beispiel die Ballmarke sozusagen vor dem Ball legen, also zwischen Ball und Loch. Und hinter, wenn sie zurückmarkieren, den Ball zwischen Markierung und Loch. Mhm. Also sich da mal so ein paar Zentimeter Vorteil so reinballern. Ne? Das ist nur so ein einfaches Beispiel. Aber das, oder mit dem Daumen so ganz leicht nach vorne kicken. So ganz leicht, so was, weißt du, wenn du markierst, ganz leicht nochmal so 4, 5 Zentimeter nach vorne und hoffen, dass es keiner merkt. Ähm, also äh, Gisela ist natürlich auch so weit, dass sie sagt, mhm. ich spreche die Leute an ne? mhm. Dann ist Ruhe im Karton und ich kann mich auf mein eigenes Spiel konzentrieren. Noch ich kann gerne mal mit Gisela spielen. Ich hab, ja. Sie schreibt weiter noch nie, hat übrigens jemand meinen Einwand zurückgewiesen. Übliche Reaktion, ach, habe ich gar nicht gemerkt. Oder dergleichen. Ja. Also Gisela, vielen Dank für diesen Tipp. Wenn ihr auch noch weitere weitere Sachen oder für diese, diesen Hinweis, wenn ihr noch weitere Sachen habt, was euch beim Golfspielen nervt, immer her damit. Hallo at golfenstyle.de. So, Julius, wie markierst du denn?
2: <lacht> also erstmal muss ich zu Gisela sagen, ich finde es natürlich einfach peinlich, wenn Leute sowas machen, ähm, ja, aber es ist mir im Endeffekt fast egal, weil ich denke, die bescheißen sich doch selbst, Ist doch, ist doch, doch. also mir wäre es ja peinlich, wenn mich dann auch noch jemand anspricht darauf und ich dann auch noch sage, hm, habe ich gar nicht gemerkt, oh. das ist so wie die Leute, die sagen, ja ich hatte, ich hatte eine 4, dann sagst du, ah ja, okay ich glaube, du hast eine 5, oder? Weil du hast ja, ach ja, ja, nee, den Schlag habe ich vergessen. Das passiert auch oft. Oder aber sagen, nee, nee, ich, noch besser sind dann die, die bei ihrer Version bleiben. Nee, nee, ich habe eine 4. Da frage ich dann auch nicht nochmal nach. Da schreibt dann eine 4 auf, weil denke ich mir, muss dir doch peinlich genug sein. Bescheiß dich doch selbst. Merken doch dann, wenn du auf einmal Handicap 8 hast, jeder, dass du eigentlich ein Handicap 18 spielst oder so, muss,
1: also das ist ja peinlich. Also ich finde ehrlich gesagt, stell dir mal vor, du machst das, ne? Du markierst also sozusagen andersrum. Ich hätte so ein schlechtes Gewissen, dass ich mich die ganze Zeit damit Gedanken ja. beschäftigen würde. Ich würde den Bad garantiert nicht lochen. Nee. Und das wünschen wir allen, die da beschäftigt ja, das genau. sind, dass sie drüber nachdenken. Und ja. wie ich
2: markiere, hast du mich gefragt. Ehrlich gesagt, da kann ich gar nicht so gut schummeln, weil ich stecke meistens ein Tee rein. Ja, ist richtig. Weil ich habe so diese Ballmarken verliere ich so oft irgendwie aus der Hosentasche fliegen die immer raus. Da ja das und auch immer
1: Löcher in den Hosen. Genau. Ja, ja, mit so
2: ja. meinem Tee mache ich dann die Pitchmarke raus, stecke ja. das Tee direkt hinter den Ball, nimm den Ball weg, leg den Ball wieder vor das Tee. Patte, fertig.
1: Das müssten wir nochmal klären, ob das eigentlich, das ist schon regelkonform. Aber das Problem ist natürlich, wenn jetzt jemand sozusagen, wenn du bei jemanden in der Pattlinie liest, dann ist es mit dem Tee natürlich schlecht.
2: Genau, ja, nein, deswegen, das mache ich auch, dass ich dann entweder den, das sehr, sehr stark versetze, wenn ich da in der Pattlinie liege. Ich habe auch oft eine Münze dabei oder so, ne, aber ich finde, gerade wenn man du irgendwie, du willst nur um einen Ball ein bisschen sauber machen, stecke ich kurz ein Tee rein, dann lege ich ihn auch meistens wieder hin. Weil ich wie oft passiert das, dass du wirklich genau in der
1: Pattlinie liegst? Ich habe eine ich Idee, oft, nimm doch ja. statt einer Münze einfach einen Geldschein. Au, Aber nicht das schlecht. ist doch ja. gut. Da, da haben wir doch. So ein Lila nennen, ne? So. Ja. Sag, ja. natürlich. Logisch. <lacht> so, ja. Leute. Äh, ach so, ich kann noch eins sagen vom äh, Stichwort zählen. Das fand ich auch niedlich. Neulich mein Freund Fred, äh, als wir auf Mallorca gespielt haben, der hatte so einen Zähler dabei. Also in der Tasche so, so eine Uhr. Also, die ja. hat, die Uhr hat gleichzeitig gemessen. Er hat an jedem Schläger hat er irgendwie so einen so Pinöpel dran gemacht. Und die hat, äh, der, der hat dann immer gemessen, um welchen Kontakt er auf dem Schläger hat, sowas im Grunde ja ganz, ganz sinnvoll sein kann. Gleichzeitig hat das Ding aber auch die Schlagstärke, die Schlaganzahl gemessen. So. Okay. Also hat der was hat er denn bei Probesprung? Pass doch, der hat gar nicht mitgezählt, er hat immer nur auf seine Uhr geguckt. Ich <lacht> habe jetzt ich hab jetzt fünf oder sechs. Ich so, warte mal, das stimmt doch gar nicht. Und an einer Stelle hat er natürlich, haben wir den Putt gelöscht, äh, Pat geschenkt äh, am letzten, ja, der hat er natürlich nicht mitgezählt, ne? Ja, geil. Ist ja klar, ist ja, ja logisch, ne? Ja. Also sowas ist auch hart. Ich hoffe, er macht es nicht nochmal. Oder nicht weiter. Naja, gut. Okay, es gibt diese oder andere schöne Sachen. Eigentlich ist auch scheiße. Dann lieber
2: diese ursprünglichen Zählketten. ne, So oh, ja. wie so eine matte Kette damals ja. in der Schule mit ja. diesen Kügelchen. Ja, ja das finde ich so auch schön. Das, das kommt gleich nach Ballangel, finde ich. Immer
1: in rosa. Ja. Immer ja, in rosa. Schön. So, in diesem Sinne, habt viel Spaß und äh, vertut euch nicht beim Zählen und Markieren. Bis bald und viel Spaß beim Solan Tschüssi.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.